0: toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions à une start-up du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout. Une jeune pousse qui veille chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Carlo Zou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Good Angel. Merci d'être avec nous pour ces questions de mobilité. Alors, chez Good Angel, vous créez des étilotests nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors notre objectif était en effet de répondre à, à la première cause de mortalité routière, routière et pour cela on a souhaité euh, créer un étilo-test euh, qui va venir se connecter à un, à un smartphone cet éthylotest est miniaturisé il embarque une technologie comparable à celle des forces de l'ordre, il a à peu près la taille d'une carte bancaire, il fait un centimètre d'épaisseur et l'objectif donc euh, de la connectivité de, ce, de cet étilo-test au, au smartphone c'est que la personne va pouvoir faire sa prise de mesure et en fonction de son profil jeune conducteur ou conducteur confirmé on va pouvoir lui délivrer un résultat de mesure qui correspond à son profil Et si toutefois la personne a dépassé le taux légal autorisé, elle a accès à deux boutons dans l'application. Un premier bouton appelé un ami. Et euh, en même temps, on va donc euh, transmettre une trame de géolocalisation à l'ami par SMS pour qu'il puisse trouver plus rapidement euh, la personne qui l'appelle. Et un deuxième bouton d'appel euh, qui va la mettre en relation avec notre service de prise en charge qui lui est ouvert 24-7 avec du raccompagnement taxi euh, pour la partie B2C et de la conciergerie pour la partie B2B.
0: Alors, je vois que vous l'avez euh, devant vous, cet euh, test Est-ce que vous pouvez le décrire Je sais que c'est un peu difficile euh, de décrire un objet pour euh, tous nos auditeurs qui, euh, qui ne, ne le voient pas. Mais est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit peu à quoi ça ressemble
1: Alors, on a porté un soin particulier déjà au design. Euh, c'est quelque chose de rectangulaire, donc euh, qui euh, a à peu près le format d'une carte bancaire, qui est P d'un centimètre. Donc, l'objectif de cette miniaturisation était surtout de pouvoir l'avoir dans sa poche, ou assez facilement dans un sac à main sans que ce soit trop encombrant. Euh, on a privilégié le design parce que c'est un objet en effet qui aujourd'hui peut s'adresser notamment à une cible de jeunes conducteurs mais pas uniquement. Euh, et on se rend compte qu'en ayant soigné le design, eh bien, les gens sont fiers du dispositif. C'est-à-dire qu'ils vont le sortir sans, aucune a, sans aucun a priori et vont ne pas hésiter à le partager dans une soirée pour que les personnes puissent souffler aisément dedans. Il y a un embout buccal interchangeable donc, qui va permettre d'assurer les problématiques d'hygiène et, et surtout de ne pas venir polluer la prise de mesure suivante par rapport à une prise de mesure précédente qui pourrait avoir eu en effet des particules d'alcool de façon assez conséquente.
0: Alors j'allais vous demander euh, comment vous avez eu l'idée euh, de créer euh, cet euh, objet, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres de la sécurité routière, bah, évidemment on comprend euh, pourquoi un tel objet euh, est, euh, est voué à, à continuer d'exister, à être euh, réadapté euh, aux, aux nouvelles possibilités aujourd'hui, notamment les, les nouvelles technologies. Euh, si on doit citer donc ces chiffres de la sécurité routière, près d'un tiers des accidents de la route sont dus à l'alcool. L'une des premières causes donc de, de mortalité sur le sur nos routes, responsable de plus de 1000 décès sur la route en 2016. Comment est-ce qu'on peut en être encore là aujourd'hui, malgré toutes les campagnes de publicité qu'on a pu avoir
1: alors, le point positif, c'est que le délégué interministériel Emmanuel Barbe, qui nous a remis le prix Innovation Sécurité routière en 2017. Félicitations. Merci beaucoup. nous a annoncé récemment que pour les 80 km heure, ce qui marchait, c'était l'aspect pédagogique. On a fait beaucoup de pédagogie autour des 80 km heure et par conséquent, les premiers résultats ont commencé à apporter leurs fruits sur les mois de juillet, et les mois d'août. Donc, on attend bien sûr les statistiques de septembre. Moi ce que j'ai proposé au délégué interministériel c'est de travailler exactement de la même façon c'est quelque chose que je lui demande depuis 24 mois donc euh, petit à petit les choses se mettent en place et l'objectif est aujourd'hui aujourd d'être dans des vraies démarches de prévention. Et donc, la prévention, pour moi, eh bien, elle commence dès l'apprentissage à la conduite. Donc, euh, et aujourd'hui, on a entamé un partenariat avec le CNPA, donc, qui est le premier syndicat automobile en France, et notamment avec la branche éducation routière, où on va pouvoir, dès l'apprentissage à la conduite, utiliser Boudonjol, et par conséquent, habituer l'apprenti conducteur à souffler dans un éthylotest, et dès qu'il aura une période de doute, une fois obtenu son permis de conduire, d'avoir justement la possibilité de souffler dans ce produit. Le délégué interministériel nous a demandé de faire venir avec nous d'autres acteurs pour éviter des notions de position dominante, sujet extrêmement sensible dans notre pays. Et vous avez présenté, il y a quelques jours, Olit, qui arrive également avec un nouveau produit. Je trouve là également qu'ils ont fait un excellent travail en termes de recherche et développement. Ils sont également membres de la commission AFNOR où on a écrit tous ensemble une norme qui permet d'assurer le consommateur lorsqu'il achète un produit normé de la parfaite qualité du dispositif et notamment de la qualité de mesure. Donc aujourd'hui, on est plusieurs acteurs à faire la promotion de la prévention et on attend en effet un accompagnement de la sécurité routière et de l'ensemble des ministères concernés pour nous accompagner dans cette démarche.
0: Est-ce que ça doit être un travail, une mutualisation en gros des, des forces donc de la législation et des acteurs tels que vous qui inventez des nouveaux, des nouveaux objets
1: C'est la réussite et, et Good Angel a pris un, un engagement fort au début de l'été en considérant en effet qu'avec un dispositif tel que le nôtre et ceux qui arriveront sur le marché, du moins c'est mon souhait, c'est de pouvoir... En effet, lutter contre la mortalité routière et surtout gagner des vies. Donc, c'est ça le sujet important. Il est nécessaire et indispensable que l'on puisse contrer cette problématique en apportant de véritables solutions. Et aujourd'hui, les solutions, eh bien, elles se mettent en place. Donc, est-il test connecté Service de prise en charge Donc, ce veut dire que derrière, une personne qui est en difficulté, à un moment donné, a une solution qui s'offre à elle et notamment dans la sollicitation d'un service de prise en charge. Donc, euh, Et ce service de prise en charge va s'étoffer, on va aller vers les covoitureurs, on va aller vers l'autopartage, on va créer une communauté suffisamment importante pour que des solutions de raccompagnement soient présentes absolument partout sur le territoire national, mais pas uniquement parce que notre projet euh, est plutôt européen. Et comment, euh, pardon, à qui vous vous adressez avec ce, cet objet Alors, nous, notre priorité a été de nous adresser euh, d'abord à la cible du B 2 B, parce que euh, l'alcool est aussi la première cause de mortalité en entreprise. L'alcool est présent dans toutes les entreprises, et notre souhait était euh, également d'apporter aux gestionnaires de parc, aux responsables sécurité, aux DRH, des solutions digitales afin de protéger les collaborateurs. Et c'est souvent le discours que je tiens lorsque j'ai à présenter l'initiative en c'est qu'en aucun cas euh, on vient fliquer le collaborateur, comme on a pu le penser également sur la géolocalisation. L'objectif, c'est surtout de protéger le collaborateur. Et pour une entreprise, c'est important de protéger son collaborateur parce que c'est difficile de recruter des collaborateurs. C'est du temps et c'est des coûts pour former les collaborateurs. Et l'objectif était donc d'apporter cette solution afin que d'un côté, le collaborateur soit protégé et de l'autre côté, que le chef d'entreprise soit également protégé par rapport à sa responsabilité pénale.
0: Et euh, au niveau du grand public aussi, vous vous adressez aux au conducteurs. Euh
1: alors, sur le grand public, pour l'instant, on a juste une boutique en ligne sur notre site euh, parce que les marges que, dont nous disposions sur notre produit ne nous permettaient pas de rentrer dans les réseaux de distribution euh, que l'on connaît, les grandes enseignes du retail. Donc, par conséquent, on est en train de travailler un nouveau produit qui sortira au début de l'année. C'est un peu prématuré d'en parler aujourd'hui, euh, mais on a un produit qui, en effet... Euh, sera distribué par le biais des écoles de conduite notamment, et qui permettra d'adresser le plus largement possible, notamment à la cible des apprentis et des jeunes conducteurs. Combien ça coûte euh, Good Angel Alors aujourd'hui, on a un code promo pendant toute la partie euh, la période du mondial à 99 euros, euh, donc disponible sur notre site euh, www.good-angel.fr euh, et pour travailler le prix et faire en sorte que le produit puisse se démocratiser le plus largement possible, on a une deuxième version de notre produit qui euh, va être fabriquée en France, donc ça a été plus d'un an et demi de recherche et développement avec une volonté de ma part en effet d'avoir un full produit made in France et surtout de considérer que chez Good Angel et eh bien, on est propriétaire de l'ensemble de notre technologie et on maîtrise également nos approvisionnements. Et comment vous vous êtes
0: fait connaître de, euh, du public auquel vous vous adressez Comment est-ce qu'on s'installe Et
1: comment est-ce que, est que vous avez fait des, des démonstrations des... Comment ça se passe Alors bien sûr, on participe à beaucoup d'événements. Donc euh, Le Mondial est un événement majeur, mais on a été invité sur beaucoup de manifestations qui tournaient autour de la mobilité. Euh, derrière cela, on a des partenaires qui nous accompagnent. Donc euh, Aujourd'hui, on est très accompagné par la sécurité routière, par BPI, par les pôles de compétitivité Moveo et des forecasts qui nous accompagne également pour faire la promotion de Good Angel. Et puis, bien sûr, une présence sur les réseaux sociaux, une forte présence dans les médias qui ont accueilli dès le départ le produit comme étant quelque chose qu'il semblait avoir de la pertinence donc face à cette lutte contre l'alcoolémie. Donc, aujourd'hui, on peut considérer en effet qu'on est très satisfait et on a un taux de notoriété qui est extrêmement intéressant, même si on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans l'évangélisation du dispositif.
0: C'est ça, c'est ce que j'ai lu euh, un article sur la sécurité routière où vous où, 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 où vous êtes interrogé, pardon,
1: euh, et vous dites qu'il faut, c'est éduquer. C'est indispensable. Sur un sujet comme celui-là, et comme sur tous les sujets qui concernent la sécurité routière, je pense que l'éducation est la clé, d'où notre partenariat avec le CNPA. Et je pense que c'est une des clés que de considérer en effet qu'on ne peut pas dire aujourd'hui les Français sont de mauvais élèves par rapport à l'automesure, ça fonctionne pas. c'est pas vrai. On n'a jamais rien mis en œuvre. Donc l'objectif, c'est d'être en œuvre des choses concrètes et pour cela, employer la pédagogie et donc l'apprentissage. Pour moi, le premier passage, c'est l'école de conduite. Le deuxième passage, c'est les stages de récupération de points. La bonne nouvelle, c'est que le délégué interministériel a mis en place le poste permis de conduire, donc ça permettra aux jeunes conducteurs de revenir en école de conduite au bout de six mois et au maximum après douze mois, le, euh, après l'obtention du permis de conduire. pardon. Et ça, c'est aussi un élément important, parce que ça permettra... Également à ces jeunes conducteurs de pouvoir de nouveau réappréhender le dispositif si toutefois ils l'ont un peu oublié. Donc euh, je pense que, en effet cette notion d'apprentissage et d'éducation est quelque chose d'absolument indispensable.
0: Alors si on doit plus s'intéresser à la, à la, aux vraies étapes vraiment d'utilisation du produit, comment ça se passe C'est-à-dire que moi je suis conductrice, je m'installe au volant de ma voiture, j'ai mon éthylotest à côté de moi Comment ça marche? Est-ce que je commence par aller sur l'application sur mon téléphone? Est-ce que je commence par utiliser le boîtier? Comment ça,
1: ça marche? Alors, en effet, vous allez euh, mettre en, en place l'application euh, sur votre smartphone. Une fois l'application mise en place, euh, vous avez un, un bouton qui va vous permettre d'appairer en Bluetooth, euh, donc de connecter en Bluetooth l'éthylotest à l'application smartphone. Et par un cheminement très simple, en trois clics, vous allez pouvoir donc, souffler dans l'éthylotest qui, dans les 10 à 15 secondes qui suivent, va restituer donc une mesure. Euh, et par rapport à cette mesure affichée, en fonction de votre taux légal, si vous êtes jeune conducteur 0,20, si vous êtes conducteur confirmé 0,50, eh bien une proposition de raccompagnement, soit par un ami, soit par notre service de prise en charge, si vous avez dépassé ce taux légal. Donc c'est vraiment extrêmement simple en utilisation, et je dirais qu'en moins de 30 secondes, vous avez fait une prise de mesure.
0: Vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez reçu, enfin que Good Angel a reçu le prix Innovation 2017 de la Sécurité Routière. Qu'est-ce que ça apporte ce type de récompense
1: alors déjà c'est un, un gage en effet de qualité de notre dispositif hein, parce que ce prix nous l'avons reçu parce qu'on a pensé après la prise de mesure donc ça c'était un élément extrêmement important qui a séduit le jury Qu'est-ce que ça veut dire pardon Donc ce qui veut dire qu'une fois la prise de mesure il y a une solution donc euh, je ne suis pas la seule face à ma prise de mesure positive Vous
0: parlez de, de la mesure de raccompagnement
1: Exactement donc, euh, et c'est tout ce service de raccompagnement qui a séduit donc, le jury en disant euh, Wood Angel a pensé après l'étape de prise de mesure et après le résultat de mesure donc euh, derrière ça nous amène Également auprès des grands groupes qui ont signé la charte de la sécurité routière euh, et le label de la sécurité routière est également, euh, par rapport à cela, un gage de reconnaissance et de qualité. Donc, euh, mise en relation, bien sûr. Et derrière, euh, comme on est en processus euh, également de levée de fonds, et eh bien c'est quelque chose qu'apprécient les investisseurs parce que là aussi, on vient compléter notre dispositif par une reconnaissance des autorités, de la qualité du dispositif et de son bienfait. Donc, euh, aujourd'hui, je dis oui, en effet, le prix Innovation Sécurité routière est quelque chose d'important. Ce que l'on pourrait euh, éventuellement attendre euh, de supplémentaire, c'est d'avoir de la part en effet euh, de l'État français, qui a une flotte de véhicules extrêmement conséquente, également la mise en place de notre dispositif hein, euh, parce que ça pourrait aussi avoir du sens et puis être associé peut-être plus largement aux futures décisions de mise en œuvre de ce type de dispositif, notamment au CNSR. Mais les fabricants de produits n'ont pas accès au CNSR, qui est le Comité National de Sécurité Routière. Mais je pense que ce serait important aussi d'informer le CNSR de toutes les technologies aujourd'hui qui sont disponibles et qui peuvent répondre à la problématique alcool.
0: Alors justement, vous parlez des technologies. En quoi ces technologies-là peuvent aider à améliorer la sécurité sur la route Évidemment, il y a les éthylotests connectés, mais j'imagine que ça va encore au-delà. Est-ce que vous avez imaginé des choses ou est-ce que vous entendez aussi des choses
1: alors, imaginer des choses, oui, bien sûr. On est, euh, je dirais, chez Good Angel, sans limite, C'est notre rôle, en effet, euh, d'imaginer les services de demain, y compris pour le véhicule autonome. Tout le monde nous dit, ouais, mais ce dispositif-là disparaîtra avec les véhicules autonomes. C'est faux. Je veux dire, euh, on n'aura pas. Prochaine question. On n'aura pas la possibilité de rentrer dans un véhicule autonome alcoolisé euh, parce qu'il y a une reprise en main du véhicule. Donc, euh, et cette reprise en main, elle ne se fait qu'à la seule condition, en effet, que vous soyez en mesure euh, de prendre la route. Euh, alors, des évolutions réglementaires pourraient arriver d'ici là. Hein, donc. Euh, on nous annonce un niveau 5 de véhicules autonomes dans les 15-20 ans qui viennent. Donc, c'est pas pour demain. Et en même temps, ça ne permettra pas à un conducteur automobile de pouvoir rentrer dans ce véhicule alcoolisé. Imaginez un pilote demain dans un avion qui rentre alcoolisé parce que l'avion décolle tout seul et atterrit tout seul. C'est ce le cas aujourd'hui. La technologie, on est quand même arrivé à ce niveau-là. Donc, par conséquent, L'objectif, c'est de dire demain, par rapport aux véhicules autonomes, eh bien, quels sont les services complémentaires, supplémentaires que nous pourrions éventuellement envisager. Et donc, par rapport à cela, il y a un certain nombre de réflexions qui se mènent, que ce soit avec les acteurs de l'automobile en tant que tel, avec les équipementiers, pour faire en sorte, en effet, que notre véhicule, notre produit, pardon, soit adapté, notamment à une communication sécurisée avec les véhicules. Et c'est quelque chose qui est déjà mis en œuvre aujourd'hui avec un équipement automobile bien connu en France, sur lequel on a commencé à faire un premier poc, ce qui va nous permettre justement de pouvoir être prêt demain pour ce type de dispositif.
0: Et est-ce que, enfin, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des, des éthylotests de démarrage. Est-ce que pour vous c'est une bonne manière d'utiliser l'éthylotest en sachant que avec l'utilisation de, de cette, enfin, avec l'obligation, on va dire, de souffler avant de, de, de mettre en marche le véhicule pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est pas une manière de contraindre le, le conducteur et donc de le forcer, entre guillemets, à, à respecter euh, euh, la réglementation et à assurer la sécurité de tous sur la route
1: Pour moi, il y a deux choses qui sont remettent en cause par rapport à l'EAD. La première remise en cause, c'est que pour moi, c'est un système répressif. Ça coûte 1800 800
0: le euros. Les, test, les
1: tests anti-démarrage. Anti -démarrage. Pour moi, c'est un coût très important, 1 800 euros. Même si on nous explique que le prix va descendre à 1000 euros, c'est encore pas pour demain. Je connais très bien les fabricants, notamment le leader sur ce sujet-là, et aujourd'hui, ils sont assez embarrassés pour arriver à atteindre un prix de ce niveau-là. En second lieu, derrière, c'est des étapes de maintenance, donc, qui nécessitent un repassage en contrôle technique de façon régulière, donc, un coût pour l'utilisateur et au-delà de ça, on oublie une étape avant qui est l'étape prévention et l'étape prévention c'est des dispositifs comme les nôtres c'est-à-dire des dispositifs qui ont des coûts entre 99 euros et jusqu'à 250 euros, donc par conséquent beaucoup moins pénalisant, il faut savoir que quand vous êtes arrêté en état d'alcoolémie si vous cumulez l'ensemble des éléments qui vont venir vous pénaliser, retrait de 6 points suspension du permis de conduire derrière une amende, de 185 euros on est très largement supérieur au coût d'un éthylotest tel que les nôtres Deuxième inconvénient pour moi sur le test anti-démarrage, c'est ce que j'appelle dans mon jargon le trou dans la raquette, c'est que le dispositif peut être contourné. C'est quoi être contourné C'est-à-dire on a constaté sur des expérimentations sur le territoire national que certains EAD avaient été débranchés par les utilisateurs. Et à partir du moment où ce produit n'est pas connecté à quoi que ce soit d'autre, eh bien, bien sûr, la personne peut le déconnecter. Ah Nous... est c'est possible de le faire Excusez-moi, moi, je suis novice dans tout ce qui est test anti-démarrage, donc
0: je ne pensais pas qu'on pouvait le débrancher soi-même. Donc, on peut le débrancher. Donc... Ce qui est vrai
1: que, du coup, ça tire complètement une balle dans le pied du système. Ça tire une balle dans le pied du, du système. Donc, ça veut dire qu'il faudrait un boîtier connecté avec une carte SIM et qu'à toute anomalie constatée sur le dispositif, on puisse recevoir une information et donc, par conséquent, aller vers l'utilisateur du produit euh, Et donc, dans ce cas-là, euh, de lui demander de le remettre en conformité. Et puis, le deuxième sujet, c'est que vous pouvez faire souffler un tiers. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, ce qui n'est pas le cas sur le dispositif. Hein, nous, il y a une reconnaissance faciale. Donc, ce qui veut dire que si vous cumulez l'ensemble de ces éléments-là, et on a eu un cas il n'y a pas très longtemps, un chauffeur de bus qui faisait souffler les élèves le matin quand ils montaient dans le bus pour démarrer le bus. Ça, c'est un contournement grave. Donc, ça veut dire que si la personne le faisait, c'est que derrière, il y avait un risque alcool fort. Donc, aujourd'hui, je pense que la démarche est intéressante en considérant en effet qu'on est sur du délictuel. Moi, ce qui m'inquiète un peu en revanche, c'est le taux, c'est-à-dire de 0,8 à 1 gramme 8, c'est-à-dire qu'on vous autorise à rouler jusqu'à 1 ,8 g. 8, et si vous vous faites verbaliser on va vous redonner vos permis, votre permis de conduire si vous, si vous installez un EAD. Là, moi, j'ai un vrai véritable problème d'éthique. Je dis, on autorise quelqu'un à rouler un gramme 8, il y a à peu près 10 millions de contrôles d'alcoolémie chaque année en France, vous avez 40 millions de véhicules automobiles, imaginez quand même, enfin 30 millions de véhicules automobiles, pardon, 41 millions, millions de permis de conduire, imaginez euh, la proportion euh, et la probabilité de vous faire arrêter par un contrôle d'alcoolémie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on laisse la possibilité à des criminels de la route de pouvoir rouler en se disant de toute façon, c'est pas grave, je roule en toute impunité, je pourrais installer un EAD le moment venu pour récupérer mon permis de conduire. Ça, à mon avis, c'est la limite du système et ça, c'est pas acceptable. En revanche, ça va permettre en effet pour des personnes qui ont des taux d'alcoolémie au début du délituel qui sont des taux qui ne sont pas acceptables non plus, de en effet pouvoir récupérer leur permis de conduire et d'éviter toute la perte que l'on peut subir derrière, c'est-à-dire perte d'emploi et tout ce qui va avec. Donc, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Les nouvelles technologies sont là pour répondre à toutes ces contraintes ou à tous ces manquements que l'on peut constater dans ce type de dispositif. Je pense que Good Angel sera en mesure de répondre à tout cela. Comme je vous le disais, on a déjà un premier POC qui est prêt. C'est un marché sur lequel on va arriver également, mais sur lequel il y aura une traçabilité beaucoup plus forte. Euh, afin de sécuriser justement l'utilisation de ce type de dispositif.
0: Alors nous, on parle beaucoup euh, sur ce mondial de la mobilité, des nouveaux euh, moyens, des nouveaux moyens de transport euh, de, de, de la mobilité, notamment des moyens de transport de la micro-mobilité. J'entends par là euh, la trottinette électrique, par exemple, ou, euh, ou euh, les, euh, les, les gyropodes, enfin tous ces, tous ces nouveaux moyens euh, de se déplacer. Euh, Est-ce que pour vous, euh, la prévention euh, contre l'alcoolémie doit être faite aussi pour ces moyens de transport-là est-ce Est que vous les envisagez, ces moyens de transport Oui,
1: bien sûr, et c'est indispensable. Donc, euh, On a discuté avec certains acteurs qui étaient présents à Mondialtech notamment, qui font des systèmes euh, d'antivol de ce type de dispositif, donc afin de mettre les véhicules en libre-service. Et donc, on va travailler avec eux très vite pour faire en sorte, en effet, de rajouter dans la procédure de mise à disposition du véhicule, ce qu'on peut appeler ça des véhicules, euh, une prise de mesure d'alcool. Moi, j'ai rencontré certains maires ou certains présidents de communautés et d'agglomérations qui sont extrêmement inquiets de voir de plus en plus de personnes alcoolisées, notamment sur les vélos en libre-service. Il faut savoir aujourd'hui et c'est souvent ignoré du grand public hein, et pourtant le texte est simple hein, il est strictement interdit d'être sur la voie publique alcoolisée. Donc ça, ça concerne tous les moyens de locomotion, que vous soyez piéton cycliste ou motocycliste eh bien, ou sur une trottinette de main ou tout autre dispositif vous n'avez pas à, de toute façon à pratiquer la chaussée alcoolisée
0: Mais on se sent en impunité quand, Total. On, quand on est alcoolisé sur un vélo. C'est vrai qu'on a tendance à se dire tout va bien.
1: Total, exactement. Et il y avait eu d'ailleurs un, un reportage sur TF1 il y a quelques années où on mettait en avant la bienveillance des personnes qui allaient en discothèque et qui rentraient en vélo et qui laissaient la voiture sur le parking. Donc ça, c'est juste inenvisageable. Et on constate dans les chiffres de la sécurité routière qu'il y a aussi une augmentation de la mortalité chez les cyclistes. Donc ça, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire en effet de rajouter une procédure complémentaire avant la mise à disposition du véhicule pour justement faire en sorte que l'alcoolémie soit prise en charge.
0: Donc pour vous, si on doit résumer et pour faire une conclusion à cette émission, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir une sécurité, on va dire, parfaite sur nos routes
1: une sécurité parfaite, c'est une volonté politique. On a bien vu que ça fonctionnait. Quand il a fallu mettre les 80 km h en place, tout le monde s'est mobilisé. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Maintenant, ce qui est souhaitable, en effet, c'est que cette mobilisation qui a été généralisée pour les 80 km h puisse se mettre en place également pour la cause alcool. Alors, vous aviez raison. Tout à l'heure, vous disiez ça fait partie des premières causes de mortalité routière. Pas exclusivement en France, hein, en France, en Europe et dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut tenir compte que les technologies ont évolué. Il faut tenir compte qu'il y a un certain nombre de sociétés en France qui ont beaucoup investi d'argent pour justement mettre des dispositifs au point qui répondent à des normes qui sont extrêmement strictes. Maintenant, il faut une volonté des pouvoirs publics pour faire en sorte d'aller plus loin et de généraliser ce type de dispositif pour privilégier la prévention avant d'aller vers la répression.
0: Eh bien, Le message est passé, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup Karl Ozou. je rappelle que vous êtes le président de Good Angel. Merci d'avoir été avec nous pour ces quelques questions de mobilité. Je vous rappelle à vous qui nous écoutez que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche et vous tomberez sur toutes nos productions. Il vous suffit de vous abonner et, euh, et euh, c'est parti. N'oubliez pas non plus que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.